0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Máme tu krásny prázdninový deň na nahrávanie najnovšieho dielu. To, že sú prázdniny, neznamená, že politici spia, pretože čoraz viac hovoria o téme, ktorá nás a hlavne roba absolútne baví a to je téma minimálnej mzdy čo chystajú.
1: Takže politici nespia a nespieme teda ani my. Musíme byť v strehu a sledovať, že čo chystajú, ale to, čo teraz chystajú, bolo v zásade nachystané už minulý rok minulou vládou a tá vytvorila taký špeciálny vzorček, podľa ktorého sa budúci rok má zvýšiť minimálna mzda na 60% priemernej mzdy z minulého roka. Znie to tak extrémne zložito, ale keď si to prevedeme na reálne čísla, tak to znamená, že budúci rok by mala byť minimálna mzda 656 eur, čo, ja rád používam to slovo, rekordný, čo je rekordný nárast o skoro 13%.
0: Pretože dnes je minimálna mzda 580 eur. A dnes sa pustíme do toho, čo s tým, čo to môže spôsobiť, tak možno taký, taký rýchly prehľad toho, že... Aké sú štatistiky minimálnej mzdy, respektíve naše porovnanie z Európy? Lebo to je prvá vec, ktorá ľudí zaujíma, akú vysokú tu minimálnu mzdu máme.
1: Hey, my sme si pr- pripravili také noty, čo poľa čoho pôjdeme. A prvá téma je práve medzinárodné porovnanie. Takže, uh, asi viete o tom, že na Slovensku sa zvyšovala minimálna, minimálna mzda veľmi rýchlo. Také moje neabúbenejšie porovnanie je, že minimálna mzda za posledných 7 rokov narástla o viac ako 70%. A pritom priemerná mzda rastla polovičnou rýchlosťou a produktivita práce štvrtinovou rýchlosťou. Toto dáva taký, keby prvý obraz prehľad toho, že naozaj to tí politici preháňali. Ale čo je mňa ešte lepšie porovnanie je, keď sa pozrieme na to, že akú časť tvorí minimálna mzda na priemernej mzde v rôznych krajinách. Keď sa na toto porovnanie, tak za rok 2019 sme boli Slováci na druhom mieste. Na Slovensku to bolo okolo 48%, teda minimálna vzátka, teda 48% priemernej uh, mzdy. A čo je zajímavé, že uh, v tomto ukazovateľi sa medzi poslednými rokmi pomerne rýchlo úlozovúkazie zlepšujeme. V roku 2013 tento podiel bol 41% a ak všetko necháme tak, ak necháme v platnosti zákon, ktorý v súčasnosti platí, tak budúci rok to bude 57%. A pre porovnanie druhá krajina Európskej únii má ten podiel okolo 52%. My aký by sa dostajeme úplne na vrchol, dostajeme sa do stratosféry a poľa mňa budeme krajina s najväčšou, najväčšou, najväčším podielom minimálnej mzdy na priemernej mzde vo
0: svete. Nám síce odfúklo scenár, ale my všetko máme tuto, takže nemáme problém pokračovať. Sorož a... nám to všetko nadiktoval a máme to v hlavách. Ja myslím, že toto už sme krát rozoberali to porovnanie. Skúsme sa pozrieť na také tri časté argumenty, že prečo tu minimálnu mzdu zvýšiť. Uh, ten prvý argument je, že vlastne na Slovensku celkovo sú nízke mzdy a hoci máme vysokú produktivitu a práve tá minimálna mzda je spôsob, ako teda tie z nejakého dôvodu veľmi nízke mzdy alebo neprimerane nízke mzdy uh, zodvihnúť. Na túto tému už sme mali viacero krátkých videok, ale ja si myslím, že určite sa to oplatí opakovať znova a znova, lebo ľudia neradi počúvajú, že ich mzda je ja, ja, taká, aká má byť. Ja, 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 ja som
1: to práve že už nesel opakovať, tak to opakujeme. ich Mzda je taká, aká má byť.
0: <laughs> uh, nie, no.
1: Naozaj, uh, keď sa pozrieme aj na takú ako keby agregátnu medzeranú štatistiku, tak je silná, silná korelácia medzi tým, aké sú mzdy v tej krajine, a aká je tá miera, produ- uh, miera produktivity. Teda uh, ten vzťah je naozaj uh, priamo že je tam silná korelácia, ale jednoducho... V krajinách, kde sú vysoké mzdy, kde je vysoká produktivita práce a na Slovensku máme nízke mzdy kvôli tomu, že tá produktivita práce tu nie je taká, taká vysoká. Máme nejaké tri odvetvia, kde existuje nejaký ten gap medzi tým, akú produktivitu tí zamestnanci vytvoria a koľko dostanú na vyplatných páskach, A to sú odvetvie polnohospodárstva, stavebníctva a nejaké rekreácie, správovania hotovol a podobne. A všetci tak trošku tušíme, čo sa deje v týchto troch odvetviach. Že tam tie mzdy chýbajú na vyplatných páskach, ale dostávajú sa k tým zamestnancom trošku inej forme, že vo forme tringeltov a najčastejšie vo forme nejakých obálok, ktoré sa dávajú tak trošku pomimo.
0: Ľudia veľmi často spomínajú, že však ale ten slovenský zamestnanec vo Volkswagenie vyrobí taký istý motor alebo také isté dvere ako ten nemecký zamestnanec, ktorý má ja neviem, trojnásobnú mzdu alebo dvápolnásobnú mzdu oproti Slovákovi. Ale dôležitá pointa je, že nemeria sa to podľa tej najvýkonnejšej firmy, meria sa to podľa marginálnej firmy. To znamená, že slovenskú produktivitu nemôžeme merať podľa chlapíka s zápasom v Volkswagene, ale musíme ju merať podľa dodávateľa v nejakej kablikárne v Rožňave, takisto ju musíme merať podľa produktivity v službách, ktoré je oveľa nižšia, alebo podľa produktivity v štátnej správe. To je to, čo nám ten priemer ťaha nižšie.
1: Ja poviem, ja, ja, že ešte zopakujem takú jednu štatistiku. Na Slovensku máme dve tretiny firiem, ktoré sú jednoducho extrémne nízko produktívne, zamestnávajú väčšinou ľudí a sú to tie firmy, väčšina ľudí tam pracuje a sú to zároveň tie firmy, ktoré naozaj majú problémy so ziskovosťou a to nehovoríme iba my, ale na toto upozorňujú rôzne papere aj IFP a podobne.
0: Druhý argument, ktorý sa používa, je podpora spotreby. Výšia minimálna mzda, viac peňazí v peňaženke ľudí, ľudia si budú môcť viac kúpiť a ekonomika porastie. Ono na, prvý, na prvé počutie to znie ako perpetuum mobile a skutočne ono to perpetuum mobile je, uh, pretože takto jednoducho ekonomika uh, nefunguje. Ty si mal robiť taký krásny komentár o tom, že, uh, že či je ťažké spotrebovať <súdňujem> alebo vyrábať. Ty už vyrád
1: pripomeneš. ja som už úplne zabudol, že čo som tam, som tam písal. Ale bolo to asi niečo v tom zmysle, že no, spotrebovať nie je problém, že spotrebovať dokážu prakticky všetky národy, všetky spoločnosti vo svete. Aj v Afrike by vedeli extrémne veľa spotrebovať, ale to, čo im chýba, je práve tá produktivita, tá schopnosť tvoriť hodnoty z niečoho. A, a jednoducho, a niektorí hovoria, že to je taký začarovaný kruh, že nevieme, čo vytvára tú hodnotu, že to čo ľudia spotrebovajú alebo vyrábajú, ale tak stačí sa na to pozrieť tak jednoducho, že keď som na nejakom opustenom ostrove a jednoducho nič nevyprodukujem, tak tá moja spotreba alebo potenciálna spotreba je jednoducho úplne je zbytočná. Takže je, najprv ja musí byť vždy tá výroba, niečo musím vytvoriť, aby som mohlo spotrebovať.
0: Ja povedané, keď vyplaví Robinson a Krúzo a tak on je schopný spotrebovať čokoľvek, ale nemá to. Ale ešte také dobré možno pri že oveľa jednoduchšie veci zjesť, ako, ako ich uvariť. Ale podľa mňa tá súčasná situácia je peknou ilustráciou nezmyselnosti tohto prístupu k spotrebe, lebo... Teraz sa nad tým zamyslíme akože reštaurácie, hotely. My im donutíme ich dať vyššiu minimálnu mzdu. A akým spôsobom teraz to... Tí, ktorí nemajú hostí, majú problém, proste majú obrovský výpadok a to, že budú teraz platiť vyššie mzdy, Akým spôsobom podporiť tú spotrebu, akože, ako to pomôže tým reštauráciám, že budú viac platiť zamestnancov, že tí ľudia nebudú do reštaurácií teraz chodiť viac kvôli tomu, že majú vyššie výplaty, ale to bude závisieť úplne od externých, externých faktorov. Čiže možno aj táto situácia je takou dobrou, dobrou ukážkou. Hey,
1: to je ako keby tá druhá časť argumentu, že to nie je len nejaké by z toho pohľadu teórie a ekonomiky akože hlúpost, ale ono ani empiricky to nemusí platiť, lebo vy keď zvýšite minimálnu vzduch a jednoducho minimálna mzda má nejaké nezamýšľané dôsledky, o sa budeme rozprávať a o ktorých určite všetci poslucháči vedia. tak sa môže stať, že jednoducho zvyšíte nezamestnanosť a tá spotreba v tej ekonomike ešte bude nižšia. Lebo keď je človek nezamestnaný, mm. tak logicky má nižšiu spotrebu ako keď je zamestnaný a má nejakú poznanejšiu nižšiu mzdu. Nižšiu Takže ono to a keby ani nemusí dávať zmysel. A teraz, že či dáva to zmysel, nedáva to zmysel, to záleží na tom, aké veľké negatívne dopady má minimálna mzda na zamestnanosť. A to je veľká otázka. Chcem čo povedať?
0: To ja už prechádzam k tretímu argumentu, tak... Uh, Nemáme
1: noty, tak sa strácame ja, trošku.
0: Ja sme rýchli. Tretí argument, ale to podľa mňa pekne nadvezuje, je, že ale však existujú nejaké ekonomické štúdie, tam profesor uh, Čing proste tam profesor taký onaký na takej univerziti prišiel na to, že ten efekt minimálnej mzdy nebol, alebo je minimálny, alebo za takých onakých podmienok. Zase, k tomuto, dokonca ty máš aj paper, ak si dobre... Alebo...
1: Ne, ne, nemám ja paper, ale...
0: Uh, ani ani, ani, ani analýzku, ale...
1: Zo Do IFP dalo na Facebook post, kde dalo také odporčenie, že by sa podľa nich mala zmraziť výška minimálnej vzdy, lebo časy sú ťažké, blah, blah, blah. a to je zase niečo hovorí aj my. Dali tam odkaz na jednu štúdiu, na takú meta štúdiu, ktorá sa pozerala na veľké množstvo štúdií a urobila vlastne nejaký jeden záver. A oni v tom komentári napísali, že tá štúdia hovorí o tom, že minimálna vzda má mierny negatívny vplyv na zamestnanosť. A teraz, keď som si tú štúdiu otvoril a prečoval si, čo tam je napísané, tak áno, skutočne ona opovedala, že taký ten priemer toho, na čom sa zhodujú všetky tie štúdie je, že minimálna vzdá, alebo vzťah medzi zamestnanosťou a minimálnou vzdou je niekde na úrovni 0,066. To je elasticita tak plivu minimálnej na zamestnanosť. To je také, keby trošku zložité, ale veľmi v jednoduchosti. Ak zvyšite uh, minimálnu vzdu o 10%, tak to spôsobí pokles zamestnanosti o 0,62 stotím percentá. Po percentá. Zasade po percenta. A teraz, čo to znamená pre Slovensko? Pre Slovensko to znamená, že stratíme nejakých 15-16 tisíc pracovných miest, ak zvyšime minimálnu o 10%. A my vieme, že napríklad minulý rok sme ho zvýšili o nejakých 11,5 Takže podľa tejto štúdie, ktorá hovorí, že ten vplyv minimálnej mzdy je mierne negatívny, sme stratili 15 tisíc pracovných miest behom jedného roka, čo povedal nejaký strašidelný efekt. Že keby tu teraz, uh, neviem, to, to by sa rovnalo nejakým dvom automobilkám, keby sa zatvorili 15 tisíc ľudí. Takže keby tu teraz zatvorili dve automobilky, predstavte si, čo by robila vláda, ako by sa snažila tie pracovné miesta zachrániť. Ale tým, že to bolo keby skryté za ten nezamýšľaný dôsledok minimálnej vzdy, tak jednoducho uh, tento efekt nikto neriešil a v ho spôsobili politici. A teraz si ho môžeme prenásobiť. Hovorím, za posledných 7 rokov tu narastá minimálna mzda o 70 A teraz čo, keď my násobíme tých 15 000, teda 7, to je nejakých 100 000 ľudí. A to by inak, mimochodom, sa v zásade plus-minus rovnalo počtu ľudí, ktorí uh, boli vyslovení nezamestnaní v januári tohto roku. Tam sme mali nejakých 130 000 ľudí. Takže my sme možno, že kľúne mohli mať nezamestnanosť na úrovni ako Česká republika, nejaké 2-3 keby sme za posledných 7 rokov extrémne nevyšovali minimálnu mzdu. Ja som to trval dlho,
0: možno niečo povedať? Ja som ešte... takú prúpetku, že to kraj nič zabilo vola. Ale e, možno len dodám to, že väčšinou tejto štúdii, keď začnete sa pozerať na tú metodológiu, tak tam môžete nájsť nejaké, nejaké problémy, alebo niečo, čo nejde na Slovensku. Ja by som možno na Slovensku povedal, že tým, že napríklad štátnej správe je veľmi vysoká prie... priemerná nám zdá, že minimálna mzda, keby sme ju porovnali s priemernou mzdou v súkromnom sektore, tak tie skoky sú ešte vyššie, že to ešte možno nie 10%, ale je to povedzme 14 alebo 15%, pretože tam mzda v súkromnom sektore rastla pomalšie a súkromný sektor je ten, ktorý je citlivý na tú minimálnom mzdu, nie tabulkové platy štátnej správe. Ale ja sa na sekundu vrátim k tej štúdii, lebo vlastne to, všetko, čo som povedal, bol taký predhovor,
1: k čomu, čomu som sa chcel dostať, <laughs> trošku dlhší predhovor. Ja som si tú štúdiu JFT prečítal a ona áno, tvrdí toto, že ten hromadný. Abo ten spremerovaný vplyv je takýto relatívne malý, ja si že, že pre nás je veľký. Ale oni v tej metastúdii urobili takú vec, že oni sa pozreli na to, ako tie jednotlivé štúdie, v akých podmienkach skúmali ten vplyv minimálnej mzdy. A rozdelíte štúdie na zásadne také dva, dva, dve skupinky. Jedna tá skupinka hovorila o tom, že, alebo boli tie štúdie, ktoré sa pozerali na minimálnu vzdu vtedy, keď ten náraz minimálnej mzdy bol veľký, keď jednoducho... Uh, sa tí ľudia pozerali na nezamestnanosť nízkoproduktívnych ľudí, to znamená ľudí bez skúsenosti alebo ľudí, ktorí sú dôdobne zamestnaní, keď sa pozerali na nejaký formálny trh práce, teda nie na šedločiatnú ekonomiku, a odhalili takú vec, že tie štúdie, ktoré sa pozerali práve na, to, na tie časti ekonomiky alebo na tie podmienky, kde by sme aj predpokladali väčšie negatívnych pri minimálne mzdy, tak tam naozaj častejšie nachádzali tie negatívne dôsledky. Čo to všetko má, keby znamená, aby som to, aby som to zhrnul, že uh, my sa na štúdie nemôžeme pozerať tak, keby z hora, že všetky sú nejaké rovnaké, ale sú niektoré štúdie, ktoré skúmajú skôr to prostredie, kde by sme aj neočakávali veľký negatívny vplyv minimálne mzdy a potom sa môže stať, že tí autory ani skutočne žiadny negatívny vplyv nenajdú. Keď skúmate vplyv, ja neviem, minimálne mzdy napríklad to nejaký západoslovenský región, kde je vysoká priemerná mzda, kde jednoducho uh, tá minimálna mzda nemá také negatíva, tak aj nenájdete žiadne negatívne vplyvy.
0: Teraz si mám úplne, úplne záťah na jeden nadých. A ja možno len poviem to, tak, že ono ešte do toho sa mieša aj kopec kreslených faktov. Napríklad teraz možno ste zachytili, že Nemecko dvíha minimálnu mzdu v krízových časoch a teda Nemci sú najgeniálnejší a oni, oni najlepšie vedia, čo robiť kedy. Tak preto vlastne aj my by sme možno mohli zvyhnúť, keď dvíhajú Nemci. A tam zaznelo tak, že dvíhajú o 12%, 12% ale ty napríklad pozeral. A toto je jeden z tých skreslených faktov, kde to vlastne nie je žiadnych 12%, ale skutočnosti to bolo koľko?
1: No, je to 12%, ale je to taká keby polopravda, ale je to 12% do roku 2022 a nie nie do začiatku, ale do júla. Teda inými slovami, oni idú zvýšiť za 2-2,5 roka minimálnu mzdu o toľko, o koľko sa zvýšila na Slovensku vlastne minulý rok. Teda nejde o žiadne radikálne zvýšenie minimálnej mzdy. Plus musím povedať, na začiatku, že som hovoril o tom ukazovateli, že akú časť tvorí minimálna vzana na priemernej že to je to dôležité, tak v Nemecku je to 36%. Ešte raz opakujem, na Slovensku je to už 49-48% a ak by prešiel tento zákon, ktorý je v súčasnosti platný, alebo keby sa aplikoval, tak by to bolo 57%. Teda tí Nemci, a keby v skutočnosti majú veľmi, veľmi nízku minimálnu vzdu a celé to zvýšenie, ktoré teraz sa ide diať, tak bude rozdiel na 4 fázy a ja hovorím, bude to trvať 2 roky.
0: Čiže keby sme sekli našu minimálnu mzdu o 40% dole, tak potom sa môžeme začať porovnávať si tie, si tie dobiehačky. Ale neobáme sa toľko o Nemecku. Poďme konečne na Slovensko. Pozrieme sa normálne na čísla, čo to minimálna mzda bude znamenať. A my sme si to prepočítali pre špecifický sektor. A to sú reštaurácie a ubytovanie. Z viacerých dôvodov. Za prvé, samozrejme, cez covid krízu najviac zasiahnutý sektor, najväčšie výpadky. Za druhé... Uh, priemerná mzda v tomto sektore je veľmi blízko minimálnej mzdy uh, minimálna mzda je aktuálne 580 eur priemerná mzda prodla staťáku v prvom kvartáli 2020 v tomto sektore bola nejakých 594 eur čiže tesne, tesne nad, uh, nad minimálkou a tretie je to odvetvie kde sa veľa robí v neštandardných časoch to znamená Najviac v reštauráciách, v baroch, v hoteloch sa robí cez víkendy, robí sa večer, do 10. do dvanástej, aj dlhšie niekedy, robí sa samozrejme cez sviatky, lebo vtedy najviac ľudí a podobne. Čiže túto veľkú rolu hrajú aj tie príplatky, ktoré sú na minimálnom vzdu naviazané. Čiže je to taký, taký dvojitý úder. No a keď si to prerátame, že vezmeme si modelového zamestnanca v reštaurácii, nemá žiadne nadčasy, lebo je kríza, ale robí nejaké soboty, robí nedele. Nie všetky, lebo zase sa striedajú, je ich tam viac. Čiže povedzme, že polovicu soboty, polovicu nedeli, robí každý sviatok a cez tie víkendy potiahne dve hodiny aj nočnú, že od 10. do 12. Tak mzdový náklad na takéhoto zamestnanca je v súčasnosti 1035 eur mesačne s príplatkami. Od 1. januára náklad na takéhoto zamestnanca stúpne o 135 eur na 1170 eur, čo je náraz o 13%, doslova z večera do rána, tak povediac. A teraz si vezmite, že máte reštauráciu alebo nejaký penzioník, kde máte 10 takýchto zamestnancov, mesačne to znamená náraz o 1350 eur a keď si to prerátate ja neviem, na porcie halušiek, že halušky bez DPH stoja 5 euro, je tam 100% obchodná príražka, čo je taký štandard asi, takže 2,51 porcie, tak ten reštauratér musí za mesiac predať o 540 porcí halušiek viac, aby vôbec dokázal pokryť tieto zvýšené náklady. Alebo teda adekvátne zvýšiť, zvýšiť cenu tých halušiek, čo samozrejme je otázne, že či v súčasnej situácii nebudú potom radšej ľudia sedieť doma a na sa na cel to je taká ilustrácia, že to je skutočne akože tá reštaurácia a ten sektor, ktorý je najviac zasiahnutý, musí drasticky poskočiť v tej svojej výkonnosti, aby dokázal neprepúšťať. A to je také paradoxné, lebo teraz uh, my odpovedáme novinárov na otázky, že ako teda sa
1: majú zmeniť uh, rekreačné poukazy, ako ideme nejak špeciálne dotovať tieto sektory, ktoré boli zasiahnuté, či im dáme nejakú inú DPH-čku, že na jednej strane jednoducho ten štát uh, extrémne ide zvyššiť uh, náklady. A z druhej strany sa snažím nejak pomôcť. Ej. A pritom, tom je to správna cesta, je to proste jednoducho nechať. A...
0: Ty si krásne premostil, ja neverím. Ja neverím, že premostil do záveru, ktorý vždy najvôležitejší. záver, kde ešte máme kopu argumentov, ja som všetko ešte, ešte nedal. <sík> tak dáme, máme... dáme bonusový materiál?
1: Spustí. <sík> Regionálne rozdiely, preboha, úplná tragédia na Slovensku. Najväčšie tu máme jednoducho, je to dlhodobý problém. Máme veľký problém s dlhodobo nezamestnanými, na so- Slovensku je druhé a v Európskej únii v podeli dlhodobo My sme medzi krajinami ako Taliansko, Grécko a naši susedia Česká republika, Polsko, Maďarsko, majú polovičné hodnoty dlhodobo nezamestnaných. Máme veľkú, pr- veľký problém s nezamestnanosťou nezdelaných ľudí. Aj u nás tretina ľudí, ktorí majú iba základné vzdelanie, nemajú prácu. To sme prvý Európskej EÚ. Takže my sme keby naozaj prostredie, ktoré je extrémne náchylné na minimálnu vzdu, kde aj tí teoretici, aj empirici predpokladajú, že minimálna vzda má najväčšie negatívne dopady. A my tu jednoducho úplne sa ideme odstreliť na
0: Mars minimálnej vzdy. Už záver? No. ešte máš argumenty? No, daj, daj. Záver je taký, že čo s tým, samozrejme. A už, ešte mám, ešte záver. Ja s tým, dobre? to je záver. <laughs> Presne tak, záver je, že čo s tým. Čo s tým? Uh, asi ste už začali, začali, trošku sa hovorí o takom, že zvrazovaní minimálnej mzdy. Uh, čo je teda, asi to asi nemyslia tým úplne zmrazenie na 580 eur, skôr sa hovorí, že aby toto všetko začínalo. Ja si
1: myslím, že to máme 580 My si m-
0: samozrejme myslíme, že 580.
1: E- a, a mali by to aj urobiť, že to nie je, že teraz nejaké časť 20, 20 eur hore. Keď to by začalo všetko, tragédia. Hej? A to, akože hovorím, nehovoríme nehovorím, dami, je v PT teraz o zverení blog, kde hovoria zmraziť. Minulý rok sa už na tom zhodovali, ja neviem, centrálna banka hovorila, že minimálnu tu máme vysokú. Bývalý minister financií Kažimír hovoril, že vieš, že on by tu minimálnu tú už nezvyšoval, keď už nebol vo vláde. Ja neviem, dôležitý think tank hovoril, nezvyšovať. Protože jednoducho všetci hovoria, uh, ešte ja, uh, SBAčka, Small Business Agency hovorila, že ty vole minimálne problém, nezýšujte to. Jednoducho, na tom sa už dneska všetci zhodní. A to ešte neprišla táto kriza.
0: Čiže zmraziť, druhá vec, od, odrezať od toho tie príplatky, pretože to ešte znásobuje efekt tej minimálnej mzdy, hlavne v takých odvetiach kde tie príplatky sú dôležité. My máme radi tému regionalizovať, jednoducho minimálna mzda v Prešovskom kraji, v niektorých okresoch tam, ktorá sa čoraz bližšie blíži mediánu a teraz teda podľa mňa zásadným spôsobom skočí smerom k mediánu.
1: Čiže ako nad 70%, 75%, 76%,
0: 180%. Čiže keď to skočí na 656, bude to ďalší posun menej. Čiže regionalizácia...
1: V posledných rokoch sa tu vynásobil počet ľudí, ktorí poberajú minimálnu vzduch v týchto okresoch. Tam už keby bez ako 10% ľudí poberá minimálnu vzduch. Je to je keby šialená minimalizácia. Napriek nie... k tomu,
0: že celkovo mzdy rastú, produktivita rastie, tak tá minimálna mzda dobieha tých ľudí a postupne im dýcha na krk. A teraz, keď skočí veľkým, veľkým skokom, tak vlastne aj vzhľadom k tomu, že z veľkopravdepodobnosti vlastne bude kríza, tak jednoducho preskočí nemalú skupinu ľudí, ktorí už dnes sú presne na hrane. No ale ešte máme špeciálne opatrenie. A to je odpočítateľná odvodová položka. Kedy si sme tu mali, nie je to tak dávno, odpočitatelnú odvodovú položku na zdravotné poistenie, ktorá vlastne pre tých nízkoprímových ako keby znižovala platené odvody a zvyšovala im čistý príjem bez toho, aby zvyšila náklady zamestnávateľa. Ona pomaličky odhnila, tak ako stúpala minimálna mzda, nestúpala táto odpočítateľná odvodová položka. My tvrdíme, že toto by malo byť spravené na sociálne odvody, nie na zdravotné poistenie, pretože sociálnych odvodov je väčší priestor a zároveň to nebude kopať dieru v zdravotníctve, ale pekne sociálnej poisťovni, nech si to nech si to tam sanuje pretože medzi tými fondami je aj tak bordel to znamená sme samozrejme za to, aby čisté mzdy ľudí rástli a aby rastli hlavne tým nízkoprímovým. a to zároveň aj zniží vzdové náklady
1: tých zamestnávateľov,
0: takže boli tak motivovali viac zamestnavateľov aký by mal výhody
1: na všetky strany
0: ako to nastavíte? Samozrejme ideálne je to nastaviť takto, aby sa podprilo aj zamestnávanie, aj čistá za zamestnancov a uh, Napríklad financovať to z 13. Tých dôchodkov. My sa tu bavíme o tom, že budú 13. dôchodky počas krízy, ktoré spôsobia obrovskú dieru uh, v sociálnej presne. Pričom ako dôchodcovia, povedzme si na rovinu, nie sú tá najviac ohrozená skupina. To práve títo nízkopríjmoví ľudia s nestabilnými zamestnaniami môžu mať najväčšie problémy. Ktorým mimochodom
1: v roky extrémne rýchlo narastlo danenie. Ne? Že tí ľudia ešte pred 5 rokmi platili z celkovej ceny práce nejakých 29% a daniach a odvodoch. A tento rok je to už skoro 40%. Teda tam keby o jednu tretinu zrastva miera zdáňa nejakýchto ľudí.
0: Takže vidíte, aj iné je za to, aby sa ľudia mali lepšie. Všetci ľudia. Všetci ľudia a s tým, co sa s vami asi rozlúčime. Okrem toho teda, že nám dokumento budete písať o to, aby sme išli robiť za minimálku, čo neurobíme. Ale okrem toho samozrejme zdieľajte, lajkujte a držíme si všetci palce, aby to dobre dopadlo.
1: Lebo problém nebude pracujúca chudoba s nízkymi mzdami, ale nepracujúca chudoba, ktorá nemá ani šancu si nájsť prácu.
0: S nízkymi dávkami.
1: Tak, tak. Pájte sa. Čauko.